0: Ils sont avocats, enquêteurs, magistrats, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de vous parler d'une condamnation, la condamnation de l'État dans l'affaire du féminicide d'Alam Seili. Une jeune femme tuée en 2010 par son mari. Le 17 avril 2010, le quartier Haute-Pierre, au nord-est de Strasbourg, est en émoi. Un homme de 43 ans vient de sauter du sixième étage. Il est mort sur le coup. Appelé par des voisins, les secours montent à son appartement. Le décor est sanglant. La mère d'Alam, l'épouse de l'homme à terre, est là en état de choc. Elle a reçu plusieurs coups de couteau. La sexagénaire était venue rendre visite à sa fille, inquiète de ne pas avoir de nouvelles. En entrant dans l'appartement, elle a compris les raisons de son silence. Alam est morte. Son corps est dans la salle de bain. La veille, la jeune femme avait alerté la police sur les violences conjugales qu'elle subissait. Son mari l'a découvert, l'a étranglée et noyée. C'est lui aussi qui a poignardé sa mère quand elle est arrivée. Il a fini par se jeter dans le vide. Désormais, le coupable est mort et ne sera jamais jugé. Comment rendre justice à Alam, à sa famille, et à son fils encore bébé La voix du crime de cet épisode, c'est Ager la sœur d'Alam. Elle raconte son combat contre les féminicides, et comment elle a réussi à faire condamner l'État, une première. Bonjour Ager Bonjour. Comment vous apprenez tout d'abord ce qui est arrivé dans l'appartement d'Alam, votre sœur, ce 17 avril 2010
1: Alors j'ai un appel euh, un samedi alors que j'allais sortir avec mes enfants. Et euh, en fait c'est un appel d'une amie de mes parents sur Strasbourg qui est voisine avec ma sœur et euh, qui me demande si j'ai des nouvelles de mon père ou de ma mère ou de ma sœur. Donc moi je suis à Nice, euh, je lui dis non mais tu es sur place. Qu'est-ce qui se passe Elle me dit « Non, rien ». Et en insistant, elle me dit « Ma voisine, donc qui est voisine avec ma sœur forcément, euh, me dit qu'il y a les pompiers en bas du bâtiment et euh, qu'un Tunisien a tué sa femme et s'est suicidé. » Et elle finit par me dire « Et la victime est de la famille Séili ». Voilà, je, je, je tombe par terre, je crie, je... on était censé sortir avec mes enfants, donc mon ex-mari était sorti pour ramener la voiture, parce qu'on était garé loin. Et le temps que je finisse aussi de regarder un match de hand de, de l'équipe nationale tunisienne, parce que je suis fan, mais euh, on n'est pas descendu. Et quand mon ex-mari, euh, comme il était garé en double fil, a sonné au parlophone, c'est ma fille qui lui a répondu, elle lui a dit « Papa monte, maman elle est par terre, elle s'est tape la tête par terre
0: ». Là, votre mari monte pour vous retrouver et qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Je crois que c'était trop violent pour mon cerveau. Je me suis calmée d'un coup et je me suis dit non, c'est pas ma soeur. Et j'ai regardé mon ex-mari et je lui ai dit, enfin, je dis mon ex-mari maintenant, mais à l'époque, on était mariés, et je lui ai dit, ben, on, on va emmener les enfants manger et après, on va au ciné comme prévu. Et il m'a dit, mais non, en fait, on va attendre. Et je lui ai dit non, non, c'est bon, c'est, je suis sûre c'est pas à l'âme. J'avais réussi à me convaincre que c'était pas là. Et euh, après, euh, bon, j'ai appelé la meilleure amie de ma mère, qui habite à deux maisons de chez nous. C'est vraiment le même quartier. Et euh, elle me dit « Non, ta sœur, elle est avec ma fille. Ils sont en train de faire les magasins. T'inquiète pas. » Parce que j'arrivais à avoir personne. Ni ma sœur, ni mon père, ni ma mère, ni à la maison. Personne. Et en fait, euh, la meilleure amie de ma mère était aux urgences avec ma mère. savait tout le drame qui s'était passé. Mais quand elle a entendu ma voix... Elle voulait pas en rajouter. Elle savait pas si j'étais seule, si j'étais en train de conduire, si euh... et du coup elle m'a rien dit. Elle, elle voulait me... vous protéger. Oui, oui. Et euh, peut-être euh, une demi-heure plus tard, son téléphone me rappelle. Mais là c'est ma mère et qui me dit euh, ta sœur est partie. Il l'a tuée. Et là j'urle à la mort. Je perds mon
0: cœur, mes tripes. Je pouvais pas hurler plus fort. Le temps de reprendre vos esprits, il est quelle heure quand vous
1: décidez de partir à Strasbourg On a pris la route à 2h du matin. Je n'étais pas au courant que ma mère avait été attaquée. Euh, je pensais que mon neveu était mort. Et en fait, juste la dernière station d'autoroute avant d'arriver chez mes parents, je prétexte vouloir aller aux toilettes et euh, j'en profite pour aller acheter le DNA, les dernières, les dernières nouvelles, nouvelles d'Alsace, d'Alsace voilà, pour lire et c'était en première page. En fait, j'étais tellement sous le choc et j'avais tellement pleuré, j'avais comme un voile, comme un rideau devant les yeux. Et je lisais, mais sans comprendre. Les mêmes phrases, j'ai dû les lire une dizaine de fois. Il disait la soixantenaire, mais il parlait de ma mère. Et pour comprendre que c'était ma mère, je crois que j'ai mis dix minutes. Je me dis que c'est catastrophique. Je retourne à la voiture, je préviens mon, mon ex-mari, je lui dis, mais euh, ma mère est à l'hôpital. Il me dit, oui, je sais, je ne voulais pas te le dire. Lui était au courant, parce que moi, je ne sais pas ce qu'il m'a appris, hein. J'étais complètement... j'ai pété les plombs. Quand vous arrivez à Strasbourg, il est quelle heure Il était vers les 13h. On habite dans un quartier de maison privé à Strasbourg, Haute-Pierre. Le quartier était noir de monde. La maison, il y avait tellement plus de place dans la maison que les gens, ils ont attendu dehors. Et c'était noir de monde.
0: Parce qu'il y avait votre mère dans l'appartement donc, qui oui. a été agressée oui. par le mari d'Alam. Oui. Comment elle s'est retrouvée dans cet appartement à être aussi, elle, victime de toute cette
1: histoire Alors, ma mère n'arrivait pas à joindre ma sœur. Sachant que la veille, euh, elles étaient parties à la préfecture et pour dénoncer les violences que subissait ma, ma sœur et les menaces de mort. Euh, elles étaient parties à la préfecture, puis au commissariat central de Strasbourg. Ma mère était au courant de la situation. Donc le lendemain, mes parents sont partis aux courses, et ma mère arrivée euh, en bas de la maison, a dit à mon père, tu décharges la voiture et tu me rejoins. Donc elle est partie voir ma sœur, qui ne répondait pas au téléphone. Et euh, quand ma mère euh, a sonné, il lui a ouvert. Elle est montée, il lui a ouvert, il a refermé la porte derrière elle. C'est une porte blindée avec quatre verrous fermés. Elle lui a dit « Mais où est ma fille ?» Il lui a dit « Dans la chambre ». Arrivée devant la chambre, elle voit mon neveu âgé de deux mois en body sur le lit. Et elle voit tous les habits par terre de l'armoire. Et en se retournant pour lui dire « Mais elle est où ma fille ?» Elle se prend le premier coup de marteau sur la tête. Et un enchaînement de coups de marteau. Elle réussit à lui arracher le marteau. Et il a sorti un couteau de sa taille. Il a commencé à la planter. Et elle hurlait tellement fort que les voisins essayaient de défoncer la porte. Mais une porte blindée avec quatre verrous fermés. Donc euh, quand ma mère a réussi à le pousser et à courir vers la porte pour ouvrir les quatre verrous, il s'est relevé tout en ce que ma mère ouvre les quatre verrous, il l'a planté. En fait, il voulait aller dans la chambre pour récupérer le petit et se jeter par la fenêtre. Sauf qu'il n'a pas eu le temps puisque la voisine du dessus qui s'est introduite dans le logement tout de suite, elle n'a même pas cherché à réfléchir. Hein. Elle est carrément rentrée et du coup, il s'est retrouvé coincé et il a sauté par la première fenêtre. C'était celle de la cuisine. Mais il a atterri six étages plus bas.
0: Vous l'avez un peu mentionné tout à l'heure, mais Alam, la veille de son meurtre, elle avait essayé de signaler des faits de violence conjugale. Comment vous apprenez ça que la veille, elle avait déjà alerté
1: Alors moi, j'apprends tout à l'audition de ma mère. Donc j'ai accompagné ma mère euh, quand elle a été auditionnée par euh, la brigade criminelle, après le décès. Et euh, bon, moi, on m'a auditionnée, mais euh, je crois que mon audition est vide, parce que je n'étais au courant de rien. Donc euh, je, j'avais rien à dire à part que la veille j'avais eu ma sœur au téléphone et que oui elle était en dispute avec son mari mais mais je n'étais au courant de rien et quand j'ai fini mon audition moi et que je suis rentrée en audition avec ma mère et là j'ai cru que j'allais faire un AVC c'est là que j'ai tout appris j'ai appris qu'elles étaient allées à la préfecture la veille j'ai appris qu'elles étaient allées au commissariat j'ai appris qu'elle avait écrit une lettre j'ai appris qu'elle avait dit qu'il avait menacé de mort qu'elle était battue, j'ai cru que j'allais jamais remarcher. Quoi. Je...
0: Oui, donc elle s'est rendue à la préfecture pour essayer de faire annuler son titre de séjour, c'est ça, ça La régularisation. Mais en fait, il n'a même pas
1: eu le temps de faire sa visite médicale qui était prévue le mardi qui a suivi, puisqu'il est arrivé en France le 5 mars 2010, et ça s'est passé le 17 avril 2010, donc un mois et 12 jours après. Parce qu'après, moi je demande des comptes à ma mère. Je lui dis mais comment ça se fait Je suis au courant de rien. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai ma sœur tous les jours au téléphone et je ne suis au courant de rien. Et apparemment, tu étais présente à la préfecture, tu étais présente au commissariat, donc tu es au courant de tout ce qui se passe. Et c'est là qu'elle m'a raconté que oui, elle était battue, que, enfin, que mes parents la soutenaient dans ses démarches, que, mais qu'ils voulaient, moi, me préserver euh, parce qu'ils euh, savaient que j'allais... Moi, je ne passe pas par quatre chemins. Moi, j'allais monter et, et m'expliquer avec lui.
0: Et il euh, y a cette phrase que la police dit à votre sœur quand elle va les voir
1: mais en fait, euh, le policier en question, l'OPJ, l'officier de police judiciaire qui la reçoit, ne pas prendre sa plainte et la renvoie vers le commissariat de quartier, même en ayant lu sa lettre qu'elle venait d'écrire à la préfecture en disant qu'elle était menacée de mort. Elle dénonçait les violences euh, physiques qu'elle subissait, avec le lettre avec tampon de la préfecture, hein, datant du jour. Et euh, avec tout ça, euh, le policier l'a renvoyé au commissariat de quartier et quand elle lui a dit « Oui, mais monsieur, s'il m'arrive quelque chose », il lui a coupé la parole Il lui a dit « Si vous arrive quelque chose, vous direz que c'est la faute de la police ». Alors je lève les yeux, je regarde l'OPJ qui était en face de moi et j'étais, euh, je cherchais une réponse dans ses yeux et, et pour dire « Est-ce que vous avez entendu la même chose que moi Est-ce que quelqu'un, un OPJ, peut dire ça ?» C'est, j'avais l'impression d'halluciner. Et, euh, et de là, je demande les caméras. Je demande à ce que les caméras soient préservées. Je leur dis que je compte déposer plainte contre X pour retrouver le policier en question.
0: Et donc, vous aviez euh, quelle relation avec, euh, avec son mari Aucune. Je ne l'ai jamais supportée. Moi, je marche au feeling.
1: Et déjà, je n'ai pas assisté au mariage de ma sœur. Elle voulait décaler son mariage parce que j'étais enceinte de mon fils. Et j'accouchais dix jours après son mariage, et le mariage se passait en Tunisie. Donc je lui ai dit, non, tu décales pas ton mariage, quand tu reviens de Tunisie, tu passes me voir, et euh, tu verras en même temps euh, Ryan, son neveu. Et, et voilà, et je voulais qu'elle se marie, qu'elle s'épanouisse, qu'elle ait qu'elle sa vie de femme, pas que ça dépende de moi. Donc elle s'est quand même mariée. Moi, ce soir-là, le soir de son mariage, j'ai passé toute ma nuit à pleurer sur la terrasse parce que je n'étais pas au mariage de ma soeur. Et euh, bon, J'ai accouché dix jours plus tard. Elle est venue me voir à Nice avec mes parents au retour de son mariage. On s'appelait tous les jours. Euh, on était fusionnels. On s'appelait tous les jours. On se racontait tout. Enfin, c'est ce que je pensais, moi. Mais elle me racontait tout, sauf ses problèmes conjugaux. Elle le savait depuis qu'on était petite. Je la protégeais, donc euh, elle savait que ça passerait pas.
0: Il y a eu une autopsie aussi du, ouais. du corps d'Alam. Euh, vous deux. avez pu deux, oui. et vous avez pu euh, lui dire au revoir une dernière fois.
1: Ah, oui, ça a été très, très, très difficile. Euh... Parce qu'elle est morte de trois causes différentes. Hémorragie interne, strangulation et noyade. Et euh, la noyade, quand j'ai lu le rapport d'autopsie, c'est dans l'eau chaude. Donc, euh, la, a, enfin, la peau a été arrachée. Donc elle a ici, été brûlée enfin, aussi. Ouais. Et du coup, euh, quand je, je suis allée, c'était juste après l'autopsie. Le médecin légiste venait de finir l'autopsie. Il a juste sorti la tête comme ça. Et il a demandé à mon mari. Il lui a dit, mais est-ce que vous ne voulez pas rentrer vous d'abord pour voir si madame va supporter. Et euh, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai ouvert la porte comme ça, je l'ai poussé lui, une sauvage. Euh, je l'ai poussé et moi, je pensais que c'était comme dans les films, qu'elle est dans une salle, euh, avec le lit en plein milieu, ou qui va me la sortir d'un tiroir. Mais en le poussant, elle était en face de moi, sur la table d'autopsie, euh, avec le drap. Et là, euh, je tombe ton ex-mari m'aide à marcher jusqu'à la table. J'avais les deux coudes comme ça pour, pour me tenir. J'arrivais même pas à tenir debout. Et là, je vois tous les
0: bleus. Il avait un cocard la peau arrachée. C'était, c'était atroce. Et vous ne pouvez pas demander de compte au mari d'Alam, mais vous entamez quand même des poursuites judiciaires. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous, vous déposez ouais. plainte contre, contre. X. Euh, mais le parcours va durer euh, 10 ans, notamment parce que la plainte Contrix n'aboutit pas. Pourquoi Pratiquement 11 ans. En fait, la plainte Contrix, c'est euh,
1: pour retrouver le policier en question. Donc moi, avec l'aide du député des Alpes-Maritimes, M. Lionel Lucas, je fais parvenir plusieurs courriers à différents ministères. En 2011, je reçois un, une lettre du directeur de la Sûreté départementale du Barin pour s'excuser du dysfonctionnement des services de police donc euh, de ses services. Donc pour moi, ça y est, je, j'avais la reconnaissance quand même d'un directeur de la police. Pour moi, c'était du pain béni et je savais que j'allais faire condamner quelqu'un. Moi, au début, je pensais que c'était le policier. J'avais un numéro de plainte. Moi, toutes les semaines, j'appelais le bureau d'ordre pénal du tribunal de grande instance de Strasbourg parce que je ne voulais pas que ça tombe dans les oubliettes, parce que je voulais avoir des nouvelles. Euh, moi, je ne vivais que pour ça. Hein. J'étais matrixée, euh, euh, je voulais vraiment que ça aboutisse. Et toutes les semaines, j'appelais le bureau d'ordre pénal euh, pour savoir où ça en était. Et toutes les semaines, la dame me disait « ça va être traité, c'est une procédure longue. » Sachant qu'à l'époque, on a trois ans pour déposer plainte, sinon on ne peut plus rien faire. A vie. Et euh, une des promesses que j'ai faites à ma sœur à la morgue, c'est d'élever son fils, comme le mien. Donc moi, c'était vraiment... Euh, son fils était avec moi. J'ai la tutelle depuis qu'il a quatre mois restait ma deuxième partie de promesse et il fallait absolument que je la tienne. Donc au bout de deux ans et demi, je demande à mon avocate de se constituer partie civile devant le doyen des juges d'instruction qui euh, m'envoie un refus pour euh, cause d'absence de plainte initiale. Donc je demande à mon avocate ça veut dire quoi Elle me dit « il n'y a pas de plainte ». Je dis « ben si, ça fait deux ans et demi que j'appelle, je, de, je donne un numéro de plainte et on me dit que ça va être traité ». Elle me dit, ben je ne comprends pas. Je rappelle le bureau d'ordre pénal comme si de rien n'était. Je demande, comme toutes les semaines où on est euh, la procédure, on me dit, ben ça va bientôt être traité, là on est vers la fin. Ben oui, il ne restait que six mois et après je ne pouvais plus rien faire. Et euh, je lui demande <rire> à quel moment elle va arrêter de se foutre de ma gueule. Et elle me dit mais pourquoi vous parlez comme ça Je lui dit « parce que ça fait deux ans et demi que je vous appelle et ça fait deux ans et demi que vous essayez de gagner du temps et ça fait deux ans et demi que vous me dites que ça va être traité que c'est une procédure longue. Mais ce numéro de plainte n'existe pas. C'est le doyen des juges d'instruction qui le dit. Donc avant que vous ayez une autre information, je vous écoute. Elle me met en attente et elle revient pour me. Enfin elle me reprend pour me dire effectivement c'est une erreur de frappe. J'ai en plus vous continuez. J'ai alors écoutez-moi bien, retenez bien mon nom, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez entendre parler de moi.
0: Et là, vous décidez que vous allez euh, attaquer l'État en justice ah là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre.
1: J'appelle mon avocate, je lui dis, on dépose plainte contre l'État, et on se constitue partie civile. Voilà. Et de là, euh, je suis reçue en 2014 par le doyen des juges d'instruction du tribunal pénal de Strasbourg. C'est un homme bienveillant, qui a été à l'écoute, qui a compris... Ma douleur qui a compris qu'il y avait un gros problème et il a statué sur une faute lourde de l'État. Mais il a dit que le tribunal pénal n'était pas apte à juger l'affaire. Donc on est passé au tribunal administratif qui, en un temps record, m'ont dit « c'est pas nous, on ne peut pas juger l'affaire, on est allé au tribunal civil ». Et alors là, le tribunal civil, ça a été quelque chose. En totalité, ça a duré presque 11 ans. À partir de la mort de ma sœur, puisque que ma sœur est décédée le 17 avril 2010, l'État a été condamné le 17 mars 2021.
0: Et comment se passe cette période de 11 ans pour vous, personnellement J'ai eu
1: deux cancers, un en 2012. Donc, euh, je ne sais pas si c'est lié, mais ma sœur est morte à 32 ans. J'ai développé mon premier cancer à 32 ans, et le deuxième, deux ans après. Mais le deuxième, euh, j'étais censée mourir. C'est le choc Ah Oui, oui. Le, le... Tous les médecins, cancérologues, j'ai fait le test génétique, tout le corps médical s'est accordé à dire que c'était le choc.
0: RTL. Au bout de 11 ans, en 2021, la décision tombe. La justice estime que l'État a commis une faute lourde et elle le condamne à vous indemniser pour « dysfonctionnement des services publics de la justice ». C'est une première dans une affaire de féminicide. Comment vous la prenez
1: En fait, je savais que la décision allait être prise le 17 mars. J'appelle le tribunal de grande instance de Strasbourg et je demande à la dame que j'ai au téléphone si je peux avoir la décision. Elle me dit que c'est interdit par téléphone. Je lui explique que je suis sur Nice, que mon avocate n'est pas disponible. Je la supplie. Je lui dis par pitié juste les conclusions. Je veux juste savoir, ça fait pratiquement 11 ans que ma soeur est décédée, j'ai eu deux cancers. S'il vous plaît, juste la décision, juste les conclusions. Je ne veux, veux pas le reste. Et là, elle, euh, je sens des sanglots dans sa voix. Elle a compris à quel point euh, j'étais dans l'attente. Et elle m'a lu la conclusion. Je suis restée choquée. Heureusement que j'étais assise. Comme si j'étais dans un manège... J'avais toutes les émotions qui m'ont traversée en même temps, la colère, la rage, j'étais heureuse et en même temps tellement triste, ça y est c'est fini mais en fait si c'est fini je dois lâcher ma soeur, j'ai rendu justice à ma soeur donc je suis heureuse, j'ai tenu ma promesse donc je suis fière et en même temps ma soeur n'est plus là et dans ma tête c'était un gros fouillis d'émotions. Quand j'ai su que j'étais la première à avoir fait condamner l'État pour dysfonctionnement des services de la justice, je l'ai su par un journaliste de rue 89. Je suis allée au 1 an du décès de Yasmine Setindag, qui est décédée à Strasbourg euh, la veille de Noël, qui a été assassinée par son ex-conjoint devant ses quatre enfants. C'est là que j'ai rencontré certains journalistes, dont le journaliste de rue 89, qui m'a appelée en janvier pour me dire « mais vous êtes au courant que vous êtes la première en France à avoir fait condamner l'État pour dysfonctionnement des services de la justice ?» Je lui dis non, je ne suis pas au courant ». Moi, pour moi, c'était la condamnation de l'État, c'est bon. J'ai rendu justice à ma sœur. C'était la seule chose qui importait pour moi. Je me suis battue par amour, même pas par haine. Et quand on se bat par amour, on est invincible.
0: Pendant ce temps de procédure, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez obtenu aussi la garde du fils d'Alam. Comment il va aujourd'hui est-ce qu'il il connaît l'histoire de oui. sa mère oui, oui, il connaît tout.
1: Il l'a apprise euh, il y a deux ans. En fait, quand j'ai donné ma première interview à Origine Média, suite à un contact d'une de leurs journalistes, mais moi, je n'avais pas mesuré l'ampleur euh, du phénomène. Pour moi, ça allait faire 10 000, 15 000 vues au grand maximum. Voilà, j'avais raconté mon histoire parce qu'une journaliste m'avait demandé de raconter mon histoire. Pour moi, c'était. Euh, mais c'est parti en millions de vues. J'étais appelée par des journalistes. Et à un moment, je me suis dit, mais, mais Saïf, il n'est pas au courant de la vraie vérité. Saïf, le fils d'Alam Le fils d'Alam, il n'est pas au courant de la vraie vérité. Je lui ai toujours dit, je ne lui ai jamais caché que je n'étais pas sa vraie maman. Il y a la photo de ma sœur dans le salon. Il sait que maman, c'est maman Alam, que moi, je suis une deuxième maman. Il m'appelle maman, parce que je l'ai depuis l'âge de quatre mois. Mon fils ou ma fille dit que Saïf, c'est leur frère. Moi, je dis que c'est mon fils et on n'a aucun souci avec ça. Bien que tout le monde connaisse la vraie vérité, mais il fait partie intégrante de la famille. On ne fait pas de différence. Mais pour lui, c'était un accident. Que papa et maman soient morts, c'était un accident. Mais quand tout ça est sorti, Saïf, il était interne dans un collège. Et je me suis dit, mais s'il tombe sur une de mes interviews, s'il apprend la vraie vérité, je ne pourrais pas. J'ai appelé le collège, je leur ai dit, euh, ne l'autorisez pas à aller sur les réseaux. Je prends un rendez-vous en urgence avec euh, la pédopsychiatre. Parce que je voulais vraiment qu'il apprenne la vraie vérité avec un encadrement. Euh, oui, et puis euh, de
0: votre bouche aussi. Bah, oui, important. surtout
1: que ça ne soit pas euh, de la bouche de quelqu'un d'autre. Heureusement, bah, ils ont compris, donc ils ne l'ont pas autorisé à aller sur les réseaux. Nous, ils pas très bien compris. C'était les vacances. On est allé voir l'appel pédopsychiatre et on lui a annoncé. Et il a très bien pris. Et je me suis dit, mais il est dans le déni. C'est encore pire et la pédopsychiatre, elle m'a dit, non, non, euh, elle m'a dit, vous l'avez entouré de tellement d'amour que pour lui, euh, peu importe quoi, euh, il sait que ses parents sont plus là. Et le seul truc qu'il a dit, quand on lui a appris la vérité, c'est, mon père est un psychopathe. Alors déjà, j'ai fait les grands yeux comme ça parce que je ne savais pas qu'il connaissait ce mot. Il avait 11 ans, donc je ne savais pas qu'il connaissait le mot psychopathe. Et franchement, euh, il l'a super bien pris. Enfin, super bien, pris normalement, quoi. ça ne l'a pas choqué plus que ça.
0: Et est-ce qu'il a encore des liens avec la famille de son père
1: Bien sûr. Oui, oui. Quand j'ai eu la tutelle en France, j'ai fait reconnaître la tutelle française en Tunisie, j'ai fait une exécuature de jugement et j'ai emmené Saïf voir sa famille paternelle. Il a connu ses grands-parents, paix à leur âme, qui sont décédés tous les deux. Il connaît ses tantes. Quand on va en Tunisie, il reste avec sa famille paternelle. Je m'entends très bien avec eux.
0: Oui, oui. Et à l'époque du meurtre d'Alam, on ne parlait pas encore de féminicide Non. Vous avez vous-même créé une association, Alam. Oui. Comment vous avez vécu cette prise de conscience autour de ces meurtres de femmes dans le cadre conjugal Est-ce que vous avez, vous avez réalisé en fait, l'ampleur du phénomène Est-ce que vous vous êtes dit « Alam n'est pas toute seule, je ne suis pas toute seule » En fait,
1: en... Avant, avant le décès d'Alam, on se dit ça n'arrive qu'aux autres. Bien sûr, on a de la peine pour les familles que ça impacte, euh, mais on ne se rend pas compte que ça peut nous toucher. Après, quand ça nous touche, on se sent hyper seul. Pour nous, ça ne nous est arrivé qu'à nous. C'est contradictoire. Hein. Mais après, quand j'ai créé l'association et que je me suis plongée dans, dans l'histoire des victimes, le constat est catastrophique. Déjà, le nombre de victimes de féminicides ne baisse pas. L'année dernière, on a fini avec 122 féminicides.
0: Et l'année d'avance en 18
1: Oui, non, mais on, on dépasse à chaque fois la barre des 100.
0: Le travail de l'association, concrètement, qu'est-ce que vous faites Vous accompagnez des victimes, des proches
1: Je suis beaucoup dans l'écoute. Déjà, j'essaye de comprendre la situation. J'essaye d'évaluer le risque. J'essaye de savoir si la personne est Pas toute seule. C'est beaucoup par téléphone parce que j'ai des victimes partout en France. Par contre, j'accompagne dans les commissariats quand il faut, ou les gendarmeries. J'accompagne euh, euh, pour les médecins légistes, euh, les experts psychiatres, quand il y a dépôt de plainte.
0: Et l'année prochaine, il y a aussi une pièce de théâtre qui oui. va sortir, qui a été écrite à partir de votre témoignage. Elle s'appelle « Elle ne m'a rien dit » de Hakim Jaziri.
1: Ouais, « Elle ne m'a rien dit » d'après le témoignage d'Ager CDI. C'est le titre complet. La première mise en lecture, c'était en janvier. Je crois que j'aurais pu être sponsorisée par Kleenex. <rire> J'ai tellement pleuré parce que ben, en fait j'étais assise. Déjà, je, je suis pas trop habituée au théâtre et ça fait très bizarre parce que limite on se regarde mais on en même temps on se dit c'est notre vie à nous. Mais en même temps on a de la peine pour la personne qu'on voit quoi. C'est une double peine. Après à la deuxième mise en lecture j'ai pleuré mais un peu moins. Euh, je pleurais. Euh... Moi je suis une vraie Madeleine. Hein. <rire>
0: Et aujourd'hui, comment vous, vous vivez avec, euh, avec le deuil de votre sœur
1: Je ne peux pas oublier ce que j'ai vu à la morgue. Euh, même avec les années qui passent, euh, la douleur est moins intense, mais elle est là quand même. Euh, le manque, euh, il est toujours là. Mais en même temps, je me dis qu'elle est là. Euh, je pense qu'elle est fière euh, de ce que j'ai fait et, et je sais qu'elle n'est pas morte pour rien. Je ne voulais absolument pas qu'elle meure pour rien. Déjà qu'elle meure, c'était une catastrophe. Mais si elle était morte pour rien, ça aurait été encore plus tragique. Je sais que son nom va continuer à résonner. Je suis d'autant plus fière que son nom va rester à vie affilée à cette première condamnation. Quand on va parler de la première condamnation de l'État pour dysfonctionnement des services publics de la justice, on va parler d'Alam.
0: d'écouter les voix du crime sur le féminicide d'Alam Seili, avec sa sœur Agère. Merci à Darine jedi pour le son et la réalisation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. Et si vous aimez les voix du crime, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. A très bientôt.